0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Aziz kardeşler, Değerli dostlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi Allah, Rahmetellil alemin olarak gönderdi. Bütün alemlere o rahmettir. Ne kadar alem Ne kadar alem varsa, İnsanlar bir alem, cinler bir alem, hayvanlar bir alem, cemadat bir alem, alem dolu her yer. Hepsi için Allah onu rahmet kaynağı olarak gönderdi. Tıpkı her sabah güneşi insanlara enerji ve ışık kaynağı olarak gönderdiği gibi Allah Teala'nın. Nasıl her sabah güneş doğuyor, insanlara ışık kaynağı oluyor, Enerji kaynağı oluyor. Aynı şekilde Allah, 1400 senedir, Muhammed Aleyhisselam'ı, rahmet kaynağı olarak gönderdi. Ancak, kapalı perdelerin arkasında, güneşin ışığından istifade edilemediği gibi, kazılmamış, ekilmemiş tarlaya, güneşin bir yararı olmadığı gibi, rahmetellil alemin olan, Muhammed aleyhissalatu vesselamın da rahmetliğinden istifade etmek için tarlan ekili olması lazım. Tohumunun atılmış olması lazım. Senin ona doğru koşuyor olman lazım. O ölmüş birisi için şefaat ya Resulallah denmesiyle kimseye şefaat etmiyor. O bana şefaat et demekle, Kimseyi listesine almıyor, O, Nasıl rahmettir, O rahmetliğinden, Nasıl istifade edilir, Bunu ashab-ı kiram göstermiştir, Peşinden gidilerek, Sünnetine uyularak, Yaşandığı zaman, Kendiliğinden rahmettir, Onun sünneti, Ve onun mirası, ilgiyle izlenilmediği Zaman, Otururken Müslüman Resulullah şöyle otururdu aleyhissalatü vesselam diyemediği zaman. Yemek yerken o şu eliyle yemek yerdi. Yemeğe şuradan başlardı diyemediği zaman. Yürürken Resulullah şöyle yürürdü diyemediği zaman. Tıpkı namazı Resulullah 2 rekat böyle kılmıştı. Ben de namazı 2 rekat böyle kılarım der gibi. Resulullah'ın düğünleri böyleydi ben de düğünümü böyle yaparım diyemediği zaman Müslüman, o rahmetellil alemin olsa ne olur? Veya zahmet olsa insanlık için ne olur? Onun ilgi alanına, onun rahmet alanına girmek gerekiyor. Bunun içinde bir kitle, bir nesil ne kadar hadis bilirse, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sözlerinden ne kadar bilir ve onu ne kadar pratiğe dökerlerse o ümmet o kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin rahmetinden istifade eder. Dikkat ediniz. Belli merkezler sinsi bir şekilde Peygamber aleyhisselam efendimizi Tarihte önemli bir şahsiyet haline getirmek istiyorlar. Çok değerli insandı diyorlar. Çok güzeldi diyorlar. Doğduğuna istediğiniz kadar kutlama yapın. Biz de bunu destekleyelim diyorlar. Filanca yılın en meşhur insanı seç bundan alınmıyorlar. Yeter ki onun misvakı senin cebinde görülmesin. Yeter ki bu sünnettir diye onu yapmaya kalkma. <gülüyor> Filan gün onun doğum günüdür. Kutla kutlayabildiğin kadar. Doğduğunu kutla. Medine'de yaptıklarına karışma ama. Çiçek sevmeye, ağaç sevgisine, hayvanlara şefkate ait ne kadar hadisi varsa onu al. O, o güzel. Güzel peygamber o zaman. Çok güzel. Ama böyle yapacaksınız, şunu yiyeceksiniz, bunu yemeyeceksiniz diye talimat vermeye başladığı zaman, hayatımızı renklendirmeye ve şekillendirmeye başladığı zaman, çöl bedevisi oluyor. Hani bu güzel peygamberdi? Hani şiirler dizmiştiniz bunun için? Ha, o hangi güzel peygamberi istiyorlar? Medine'de güzel sözler söyleyip gitmiş. Kimseye karışmamış, sessiz sedasız bir köy imamı gibi istiyorlar Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'i. Bunun için de kardeşler, tam 300 senedir Avrupa merkezli bir çalışmayla Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam Efendimiz'in hadisi şerifleri, yeryüzünde var, kullanılmaz değerler haline getirilmeye çalışılıyor. Maalesef bizim topraklarımızda da bu meyva vermeye başladı sakallı sakallı insanlar cami görevlileri milletin önüne geçip namaz kıldıranlar bile hadisi şerifleri takvim yapraklarındaki ata sözleri gibi görmeye başladılar Resulullah konuşuyor sallallahu aleyhi ve sellem onun ashabı anlatıyor Müslümana bile diyemiyorsun artık cevap veriyor sana bu zayıftı bu şişmandı diye ayırmaya başlıyor, en zayıf hadis, en zayıf hadis, bundan 1250 sene önce yazılmıştır, en zayıfı, 1250 sene önce, bu ne demektir? en zayıf dedikleri hadis, 1250 sene önce, ki tahribat görmemiş Müslümanlardan birine ait bir sözdür, en kötü ihtimalle, en kötü ihtimalle, filan Allah dostuna aittir, filan sahabiye aittir, filan tabiye aittir, en kötü ihtimalle, peygambere ait değilse bile, bugünkü, beşeri sistemlerin, eğitim mekanizmasında, kavrulup, beyni bulanmamış, insanlardan birisine aittir, bu Allah'ın kitabına aykırı değilse, insan aklına da aykırı değilse, bununla ne mücadele ediyorsun, kaldı ki elhamdülillah, bizim ümmetimiz, diğer ümmetler gibi, peygamberinin mirasını çarçur etmedi. Sadece 124 bin peygamberden, bizim peygamberimiz, Muhammed Mustafa, sallallahu aleyhi ve sellemin, konuştuğu sözleri, yaptığı hareketleri, o günkü şartlarda bile, kameraya alınmış gibi, bugün bize ulaştı elhamdülillah. Onun şemaili şerifi, kaşları, dudakları, sakalı şerifine varıncaya kadar sanki bir kamerayla sanki bir ressam çizmiş gibi fotoğrafı çekilmiş gibi bize tasvir edilip ulaştırıldı Allah onlardan razı olsun Amin. şunu kesinlikle zihnimize koymamız gerekiyor kardeşler biz peygamber aleyhisselam efendimize bağlandığımız kadar müslümanız çünkü Allah Kur'an'da ne buyuruyor eğer Allah'ı sevdiğinizi iddia ediyorsanız peygambere uyacaksınız diyor. E peygambere uymak neyle olacak? Allah'ı seviyorum demek peygambere bağlı olmakla. E peygambere uymak nasıl elektronik bir bağlantı mı kuracağız? Defterine adımımızı yazdıracağız. Nasıl bağlantı kuracağız? Sünnetine uyarak. Sünnetine uymak da onun hadisi şeriflerini bilmek ve amel etmekle mümkündür. Geçen haftaki dersimizde yedi tane hadisi şerifini okuduk ve onları hayatımıza nasıl uyarlayacağımızı konuştuk. Bugün de bazı hadisi şeriflerini okuyacağız. Böylece nasıl Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'e bağlantı kuracağımızı göreceğiz. Nasıl rahmetellil alemin olarak Allah'ın gönderdiği peygamberin o rahmet deryasından bir bardakta biz nasıl alacağız bunu göreceğiz. Şunu yapmaya kalkmayalım kardeşler. Peygamber aleyhisselam efendimizin yaklaşık 40 bine yakın hadisi şerifi var. Bugün karar verdik, öğleye kadar bunların bir cd'sini alıp, ikindiye kadar da pratiğe dökeceğiz. Bu iyi bir şeytan tuzağıdır. Böyle hayat olmaz. Nasıl doğdun, 3 kilogramdın, bir bardak süt, iki bardak süt, bugün 80 kilogram oldun. Bedenin nasıl büyüdüyse, Müslümanlığını da böyle büyüteceksin Ama Annenin o yarım bardak sütünü Sen emmeseydin Onu istifra etseydin O zaman büyüyemeyecektin Yarım bardak Yarım bardak küçük görme Kemik olur et olur Damar olur kan olur sende o Bin tane hadisi şerifi Pazartesi binini de salı Tamam 20 günde bitti Bütün İslam bu yanlış bir taktik böyle olmaz ne yapacağız bugün bir hadisi şerif okuduk onu evimizde uyarladık bu hadise göre bir eksiğimiz var mı yok elhamdülillah geç öbür hadisi şerife geçtik bir bir bir derken bir gün Allah'ın izniyle adı sahabi olmayan makamı sahabi gibi olan müslümanlar haline geliriz Allah'ın izniyle çünkü onlar da kayıt yaptırıp sahabi olmadılar ben kayıt yaptırıyorum kendimi demediler teslim oldular teslimiyetini ömürlerinin sonuna kadar belgelediler eğik büyük çizgiler çizmediler itiraz etmediler Allah onlardan razı oldu e biz de aynı siyaseti uygulasak bugün duyduğumuz hadisi şerifi bugün uygularız yarın duyduğumuzu yarın uygularız anlayamadığımızı takıldığımızı bizden üstün birisine sorarak ne yapacağız bu konuda deriz 1-2-3 derken elhamdülillah Allah'ın dini kolay Allah bizim için zorluk istemiyor kolaylık istiyor bu kolaylığı biz uyguladığımız kadar kendi menfaatimizi kendi kazancımızı büyütmüş oluruz inşallah demek ki taktiğimiz şu kardeşler bir defa mesela 365 günde bir gün iki gün hastalık sıkıntı kaza bela sayalım insan en azından her yıl 300 hadisi şerif okusa bu ne demektir biliyor musunuz Dört yıl sonra bir Riyazü's-Salihin kadar hadis-i şerif kültürü olmuş demektir. Riyazü's-Salihin isimli kitap yaklaşık 700 senedir ümmeti Muhammed için yeterli hadis dökümanı demektir. Bir Müslüman Riyazü's-Salihin kadar Müslümanlık yaşıyorsa sahabi gibi yaşıyor demektir. Evet daha fazla hadisi şerifler var. Daha çok hadisi şerifler var. O uzmanlık için, daha derin ilimlere girmek için. Her gün bir hadisi şerifi titiz bir şekilde, ciddi bir şekilde okumak, 3 yıl, 4 yıl sonra ashabın bildiği her şeyi bilmek demektir. Hafız olmasan bile, hacı olmasan bile, hoca olmasan bile, ashab-ı kiram kadar bildiğin için ashab-ı kiramın gittiği yola gitmiş olursun. Kardeşler, kafirler, bu dinin dışarıdaki ve içerideki düşmanları, dikkat edin Kur'an'a dokunmuyorlar. Dokundukları şey hadisi şeriflerdir. Abi. İki şeyden dolayı Kur'an'a dokunmuyorlar. Birincisi, Kur'an'la uğraşan, hemen tepki görüyor. Vay gavur! diye tepki gördüğü için, Kur'an'ın altındaki yatağı çekmeye çalışıyorlar. Bir. İkincisi, bir Müslüman Kur'an-ı Kerim'i baştan sona kadar uygulamaya kalksa, namaz dahil, namazımız da dahil olmak üzere, iyi bir Müslüman olacak malzeme bulamaz. Onu bulacağın seviyeye gelince 120 yaşına gelmiş olursun. Daha bir işe yaramazsın zaten. Çünkü Kur'an-ı Kerim ham maddedir. Onun kutulara konmuş pratik şekli hadisi şeriflerdir. Kur'an Allahu Teala'nın levh-i mahfuz'da yazdığı kitabıdır. Peygamberinin lisanında anlaşılacak hale getirdi onu Allahu Teala. Peygamberi de Kur'an'ın anlaşılacak şeklini bize söyledi. Şimdi burada şu anlamı çıkarmayı da istemiyorum. Yani Kur'an boşunu okuma hiçbir şey anlamazsın. Hayır. Mesela Kur'an-ı Kerim Allahu Teala'nın rahmetinin çok olduğunu anlatıyor mesela hamd alemlerin Rabbi nedir diyor birinci ayeti bunu anlarsın sen ama hamd alemlerin Rabbi nedir sözünü ne yapacaksın zarfa yazıp koyacağın muska olarak mı takacaksın ne işe yarayacak bu ne oldu şimdi tamam hamd alemlerin Rabbi nedir hep beraber bunu 3 defa diyelim ama Peygamber Aleyhisselam'ın önüne oturdun mu ne diyor? Yavrum Bismillah de önünden ye kalkarken de elhamdülillah de diyor. Ham böyle yapılıyormuş demek ki. Kur'an-ı Kerim bir hazine. E kardeşim biz abdesti öğrenene kadar 10 sene geçti. Kur'an'daki her şey için 10 sene arasak bize 1000 senelik ömür lazım. Biz bu yaşadığımız hayatta ilim ehli Alim olmaya doğru bir yatırım yapmadığımıza göre esnafız, tüccarız, sanayiciyiz veya işte başka bir işle meşgulüz. E şimdi bize pratik malzemeler lazım. Ben hemen ne yapacağımı öğreniyor olmam lazım. Hemen ne yapacağımı Resulullah söyledi gitti aleyhissalatü vesselam. Hadis-i şeriflerde bu demek. Elhamdülillah imanımız budur. Allah bu imanımızı son nefesimize kadar korumayı bize nasip eylesin şimdi hadis-i şeriflerden okumaya devam ediyoruz 8. hadis-i şerifimizi okuyoruz ve ne yapacağımızı hemen hemen ne yapacağımızı bu hadis-i şeriften öğreniyoruz inşallah Aişe radıyallahu anha şöyle dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki şeyden birini yapma konumunda serbest bırakıldığı zaman günah olmadığı takdirde mutlaka onların en kolayını seçerdi. Dikkat ediyoruz. Ayşe annemiz taktiğini söylüyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. İki işten birini yapması mümkün. İkisi de günah değil. İkisi de mesela Allah'ın emri Hangisini yaparsa onu tercih etmiş olacak Neyi tercih ediyormuş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kolay olanını Kolay olanını e Ben illa zorunu tercih edersem Elbette günahın olmaz Peygamber taktiği dışında bir taktik uygulamış olursun Misal Misal Yemin ettin kefaret için 10 fakiri doyurman lazım. Ne doyuracağız peki? Lüks bir lokantaya mı götürüp doyuracağız? Hayır. Fitre miktarı doyuracağız. Yani bir dilim ekmek ya da bir somun ekmek ve yanında 200 gram zeytin katığı. Bu da nedir? 3-4 milyon liradır. Bu bir fakir diyeceği. Bundan 10 tane verdin mi yemin kefaretini ödemiş olursun. Peki, bunlara kebap yedirsem, bu peygamber tercihi değil. Tamam, o da olabilir. Kolay olanını tercih et. Kolay olanını tercih et. Her şey de böyle. Yapılacak şey günah ise, ondan en uzak duran kendisi olurdu. Ama kolay molay değil de, Söz konusu günah bir işse ona el tutmuyor. Allah'ın yasakları çiğnenmediği sürece şahsı adına hiçbir şeyden dolayı intikam almamış, Allah'ın yasağı çiğnenmişse onun cezasını mutlaka vermiştir. Bu son taktiği nasıl Efendimiz Aleyhisselam'ın? Şahsı için intikam almıyor. Ama dini için hiç affet. Müslüman nasıl bir politika izlemesi gerekiyor çocuk hata yaptı Evdeki filan dolabı devirdi içinde ne kadar nişandan kalma çeyizden kalma kavanoz varsa gitti hepsi Bir böyle olay oldu bir de çocuk sabah namazına kalkmıyor Bali olmuş hala namaza kalkmıyor Birincisinde peygamber aleyhisselam ne diyor? Çocuktur görmeyin gitsin diyor. İkincisinde ne diyor? Namaza kalkacaksın diyor. Çünkü biri Allah'ın hakkı, biri vazonun hakkı. Şimdi arkadaşlar nasıl? İşte sünnete göre nasıl yaşayacağız? Bundan sonra taktiğimiz bu olacak. 20 senedir bizim hatıra sakladığımız şeyi kaybettin. Bizim mi bu? Bizim. Taktiğimiz ne? Boşver gitsin. Allah'ın hakkı boş vermek senin hakkın değil bu zaman zaten. İş Allah'a ait oldu mu sen allah Teala'nın af memuru değilsin ki. Edecekse o affeder. Sen karışma. Allah'tan taviz alma. Kolayı tercih et ama. Hangi kolayı? Haram olmayan kolayı. Günah olmayan kolay şeyi tercih et. İş cezalandırmaya, intikam almaya geldi mi? sana ait olanı bırak peygambere uymuş ol Allah'ın hakkından satıp durma peygambere uymuş ol bunu da Bukhari ve Müslim'in rivayet etmiş olduğu bu mübarek hadisi şeriften öğrenmiş olduk İnşallah bundan sonraki taktiğimiz hayat mücadelemiz böyle devam edecek inşallah şimdi kardeşler belki de bir çocuğa söylenecek en muhteşem, en muazzam sözlerden birisini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcasının oğlu İbni Abbas'a söylerken dinleyeceğiz. Çocuk hangi taktikle yetiştirilmeli? Şu biraz sonra dinleyeceğimiz dokuzuncu hadisi şerifi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylemiş olduğu zaman Kardeşler 60 yaşlarındaydı. Bunu dinleyen İbn Abbas da 13-12 yaşlarındaydı. Henüz blu çağına gelmemiş, ağzı süt kokan, tüyleri bitmemiş bir çocuktu. Ve İbn Abbas bu sözleri naklettiği zaman da 50 yaşındaydı. Peygamber aleyhisselam efendimizden 40 sene kadar sonra bana böyle nasihatlerde bulunmuştu diyor. Biz burada birinci öğreneceğimiz şey bir çocuğu karşısına nasıl muhatap olarak alıp ne enteresan şeyler konuşuyor Peygamber Efendimiz. Onun cümlesine başlarken nasıl başlıyor? Ona ağır konuları nasıl özetliyor? Ve çocuktan ne bekliyor? Ne olmasını istiyor? Bunu hep beraber göreceğiz. Bu da bütün anne ve babaların çocuk yetiştirmedeki malzemesi olacak ve usulü olacak taktiği olacak sadece bu hadis-i şerifte geçen konular değil herhangi bir konuyu da bir şey, bu şekilde demek ki biz çocuklarımıza izah ediyor olmamız lazım Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhumadan nakledildiğine göre şöyle demiştir bir gün Hazreti Peygamber aleyhisselamın terkesinde bulunuyordum yani devenin arkasına oturtmuş bunu. İki kişilik develer var biliyorsunuz. Develer bir kişiliktir bir de iki kişilik. Böyle yani şey <gülüyor> arkası ikinci kişinin oturmaya müsait olan develer var. Bir de bir kişilik küçük mini develer var. O iki kişilik deve iki kişide oturabiliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün e, devesinde bir yere giderken İbni Abbas'ı da arkasına almış. Hem onunla beraber gidiyor hem de ona bakın neler söylüyor. Bir yere gidiyorlar, gidiş esnasında yoldaki vakti değerlendiriyor. Amcasının oğluna, ona iman etmiş küçük bir sahabiye, nasihatlerde bulunuyor. Yavrucuğum, sana bazı kaideler öğreteyim, dedi ve şöyle buyurdu. <gülüyor> Allah'ın buyruklarını gözet ki, Allah da seni gözetip korusun. Bir... Allah'ın seni korumasını istiyorsan sen de onun sözünü dinleyeceksin deprem olduğu akşam dua etmenin faydası yok demek deprem akşamı dua edebilmen için sallanmadığın zamanlarda dua etmiş olman lazımdı Allah'ın namaz emrine aykırı davranmaman lazımdı ki namazdan sonraki dualarından dolayı Allah sana yardım etsin İşte tekrar cümleyi okuyoruz Allah'ın buyruklarını gözet ki Allah da seni koruyup gözetip korusun Allah'ın rızasını her işte önde tut Allah'ı önünde bulursun aradığın zaman Rabbim ya Rabbi demen için Allah seni her zaman onun ismini üstün tutuyorken görmesi lazım düğün yapıyorsun Düğün bittikten sonra imam çağırıp o düğündeki çirkinlikleri şöyle bir çarşafla örtmesi için güzel bir dua yaptırıyorsun. Keyfin bitiyor, herkes yorulmuş, dinlenmesi lazım. Bir dua ile iş bitiyor. Bunu melekler görmüyorlar. Siz de bu işi böyle üstün körü kapattınız zannetme. Düğünün de düğün yaparken Allah'ın kurallarını, ayetlerini, peygamberinin hadislerini ön plana çıkaracaksın ki o düğünden bereket göresin. O düğünün ürettiği çocuklardan hayır göresin. Lanetli bir şekilde düğün yapmışsın. Ondan sonra çocuğun oluyor, onu sünnet ettiriyorsun, dua ettiriyorsun, çocuk alim olacak. Öyle değil. Nasıl ya? Allah'ın rızasını her işte önde tut, Allah'ı önünde bulursun bir şey isteyeceksen Allah'tan iste yardım dileyeceksen Allah'tan dile bu taktik çok önemli arkadaşlar 10 yaşında bir çocuğa söylediği söze dikkat ediniz Allah'tan iste kimseyi boyun bükme bu dik duran insan oğluna tenezzül etmeyen elini uzatmayan ölse acından bile acım demeyen insan yetiştirmek istiyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Peki ben şöyle bir fetva sorayım. Bayramlarda çocuğun eline bir poşet verip yaşlıları sırayla dolaştırtmak bu hadise uygun mu? Değil. Bu hadise uygun değil. Haram da değil ama. Haram da değil. Günah da değil. Ama o çocuğu bayramı sevdireceğiz diye dilenmeye alıştırdığını da unutturma. Çocuk selamun aleyküm'e 5 lira değer biçiyor bu sefer. Aleyküm da 5 lira 10 lira ediyor. Çocuk bayramda kaç kişiye gideceğiz dedemlerle beraber? 20 kişiye demek 100 lira toplayacağım şimdi diyorsa, evet işte bayramı sevdirdik filan, bırak o edebiyatı kardeşim, bayramı sevdirmiş Bayramı sevdirmenin usulü bu değil. Bayramı sen ne yaptın? Para bayramına çevirdin kardeşim. O zaman da sen her ay başı bayram yaşıyorsun demektir. Hayır. Çocuklarımızı daha 5 yaşından itibaren elinde poşet, el öpücü memurlara çevirmeyelim. Bel bükmeye alışmasın çocuklar. İsteyeceksen Allah'tan iste. Kimsenin önünde eğilme. Diye Peygamber Aleyhisselam Efendimiz nasihatini yapmıştır. Bu bizim çocuklarımız için de geçerli mi? Elbette geçerli. Bizimkiler için çok daha fazla geçerli. Ve bil ki şu cümlelere dikkat ediniz kardeşler. On küsür yaşında bir çocuğa neler söylüyor? Dikkat ediniz. Bil ki bütün bir ümmet toplanıp sana fayda temin etmeye çalışsalar ancak Allah'ın senin için takdir ettiği faydayı temin edebilirler. Ve bütün ümmet sana zar zarar vermeye kalksalar ancak Allah'ın senin hakkında takdir ettiği zararı verebilirler. Çünkü artık kaderi yazan kalem yazmaz olmuş yazıları değişmeyecek şekilde kesinleşmiştir bundan sonra kaderde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir iman bu bunu öğretiyor aleyhisselam efendimiz bütün dünya bir taraf yavrum İbn Abbas öbür tarafta durmaya korkma diyor bütün dünya bir taraf olsun ne korkuyorsun Kardeşler bu sözü duyduğunda kaç yaşındaydı demiştik. 12-13 tam kesin bir bilgimiz yok. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh 15 bin kişilik bir eşkıya grubu tarafından hariciler denen bir grup tarafından kuşatma altına alınmıştı. Daha sonra önce onun adamıydılar. Serseri takımı olduğu için köpek Acıkınca sahibini yemeye kalktı. Böyle bir manzara oldu. Serseriden dost bu kadar oluyor. Onun en güzel örneği haricilerdir. Hazreti Ali Efendimiz'i öldüren insanlardırlar. Şehit eden insanlardırlar. 15 bin kişilik bir çete haber de göndermişler ki Ali bize e, elçi melçi göndermesin onu da öldürürüz. Diye haber göndermişler. Hazreti Ali Efendimiz kendi gidecek, etrafındakiler gitmiyor, bu delilerle görüşülür mü diyorlar. E, birini gönderiyor, öldürüyorlar. Birini gönderiyor, öldürüyorlar. Kimse de gitmiyor. E, muhasara uzadı. Bundan din zarar görüyor. E, savaş çok kötü bir duruma düştü. i̇bn Abbas ayağa kalkmış. Ben giderim ya emir müminin demiş. O da demiş ki sen Resulullah'ın amcasının oğlusun, bizim başımızı belaya sokma, otur aşağıya demişler. O zamanlar 52-53 yaşlarında İbn Abbas Radıyallahu anh'ıma Arkadaşlar ben çocukken Resulullah bana 15 bin kişi değil Bütün insanlık bir tarafta olsa Korkma demişti ben korkmuyorum, giderim demiş Eğitim bu işte İlk gün yavrum kimseye karışma Aman şurada dur burada lafları 50 sene sonra ceketini düğmelemiş Yağcı bir memur çıkarıyor İşten atar patron diye cuma namazı bile kılamayan ötlek Müslüman yetiştiriyorsun sen. Yavrum imtihandan sonra o yakındaki camide kılarsın değil. Namaz ve dünya tamam mı oğlum? Desene. Adam fetva soruyor. E, cuma namazına patron izin vermiyor. Üç cuma oldu kılamadık bir tehlikemiz var mı? Dünyada hiçbir iş kalmadı ya. Kıtlık, selef, sefalet o, o işten çıkarsa zaten ölecek açtan. Ya... Bunlar ne zaman bu eğitim yapılıyor? 10 yaşındayken, 5 yaşındayken futbolu ne zaman seviyorsa çocuk cihadı da o zaman seviyor. Çocuk ne zaman futbol perest oluyorsa o zaman mücahit oluyor. Kafa futbolla doldu da taştı mı hatta Kur'an'a yer kalmıyor. Çizgi filmle kafayı doldurdun mu hayatın gerçeğiyle hiçbir bağlantısı kalmıyor çocuğun. Kafa sınırsız değil ki sınırlı O sınırı e, Çok basit şeyler doldurunca dittiler eğer kalmıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz İbni Abbas'ın kafasını bu imanla doldurunca 15 bin silahlı adamın önüne silahsız gitti Selam verdi Ne cesaret geldin dediler Konuşmaya geldim dedi Otur konuşalım dediler ve Olayı bitirdi geri geldi Hiçbir şey de olmadı çünkü ona ne öğretmiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlık bir tarafa toplansalar Allah yazmadıysa sana bir şey yapamazlar korkma ya korkma ya Allah yazmadıysa bütün insanlık bunu istiyoruz deseler seni tayin ettiremezler bir yere kardeşim yazmamış Allah ya ama bu bir iman meselesidir İnşallah hem bu düzeyde bir imana kavuşacağız hem de mesulü olduğumuz yavrularımızı bu kalitede yetiştireceğiz korkma oğlum korkma ne Amerikası'na Allah'ın köpeği bu salmış ipini birkaç günlüğüne merak etme dilediği zaman bağlar onu diye iman ediyor olmamız lazım bu hadisi şerifi başka bir zamanda <gülüyor> İbni Abbas şu şekilde devam ederek anlatmış Allah'ın emir ve yasaklarını gözet onu önünde bulursun bolluk içindeyken emirlerine bağlı kalmakla sen Allah'ı tanı ki o da darlığa düşünce kurtarmak suretiyle seni tanısın. Keyfin yerindeyken hatim okuyor muydun sen? Yok. Hastalanınca ne hafız çağırıp hatim okuyorsun seni kurtarsın Kur'an diye. C vitamini çok yararlı. Grip olunca bir faydası oluyor mu? Grip olan bir kasa portakal yasa şifa buluyor mu? Yo. Yok. Her gün bir mandalina, bir portakal yersen C vitamini faydalı oluyor, grip olmuyorsun. Hastalıktan sonra ne faydası var? Sen sen keyfin yerindeyken televizyonu kapatıp bir sayfa Kur'an okuyor muydun? Yok. Şimdi nereden çıktı bu? Dara düştün, ya Rab getir kitabını. Hayır. Öyle öğretmemiş efendimiz Allahu Teala. Nasıl öğretmiş? Bolluk içindeyken emirlerine bağlı kalmakla sen Allah'ı tanı ki o da darlığa düşünce kurtarmak suretiyle seni tanısın. Bil ki senin hakkında yazılmamış olan şey başına gelmez. Sana takdir edilen de seni atlayıp başkasına gitmez. Hiç Allah yazdıysa sana bunu. Bu cezayı yiyeceksin. Bu bela başına gelecek. Hiç bunu aşamazsın. Bil ki zafer sabırla, sevinç üzüntüyle, kolaylıkla, zorlukla birliktedir. Bir şey yapmak istiyorsan onun acısına da katlanacaksın. Gülmek istiyorsan ağlamaya hazır olacaksın. Ne kadar güzel nasihatler yapmış kardeşler. Ashab-ı böyle yetiştirmiş sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Evet 10. hadisi şerife geçiyoruz. <gülüyor> Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dünya tatlı göz kamaştırıcı ve çekicidir Allah onu sizin kullanmanıza verecek ve nasıl davranacağınıza bakacaktır dünyaya aldanmaktan sakının kadınlara kapılmaktan korunun çünkü İsrailoğullarının ilk fitnesi kadınlar yüzünden çıkmıştır kardeşler bir sahabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden yardım istemiş o da buyurmuş ki Bahreyn tarafından gelecek bir mal bekliyorum. O gelince sana veririm buyurmuş. İkide bir adam geliyor. Geldi mi ya Resulallah, geldi mi? Nihayet bir gün haber gelmiş ki Bahreyn'den kervan geliyor. O da gitmiş mescidin önünde bekliyor. Daha gelecek tutanaklar tutulacak filan adamın acelesi var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun bu haline bakmış ki adam riskli bir iş yapıyor ona o sözü verdiği için de gelen maldan pay verecek önceden bu uyarıyı yapmış bakın dikkat edin buyurmuş dünya çok tatlıdır yeşildir caziptir çok hoş dünya her tuzak böyledir zaten şeytan koca bir kanca gösterse sana bununla seni bağlayacağım dese kim yanaşır şeytana güller çiçekler gösterecek ki arkadaki kancayı gizlesin şeytan dünyayı çok süslü gösteriyor Allah da öyle yaratmış aman dikkat edin dünya bir tuzaktır öyle bir tuzak ki o olmadan da olmuyor onun için tuzak zaten ben bu dünyayı istemiyorum deyip intihar etsen cehenneme gireceksin. Öyle de değil. Dünyada olacaksın ama aldanmadan kalacaksın dünyada. Diye aleyhissalatü vesselam Efendimiz uyarmış Aynı şekilde kadınlara da dikkat edin. Kadın da İsrailoğlu'nun düştüğü ilk, ilk tuzaktır buyurmuş. Her halükarda dünya tuzağı malı temsil ediyor. Kadın tuzağı şehveti temsil ediyor. Sadece kadını kastetmiyor. Kadınların içinde de bakıldığında erkek tuzaktır. Erkeğin gözünden bakıldığında kadın tuzu, tuzağı, bir birbirimizin tuzağıyız. Erkek kadın birbirinin tuzağı. Biz bu tuzaktan kurtulmamız onu tanımamızla ve onun dengesine dikkat etmemizle mümkündür. Bu nedenle kardeşler şu 10. hadisi şerifi evimize şöyle büyütüp kapıda girerken hani yazıyor ya 10 numara, 7 numara kapı numarası gibi yazacağımız şekilde ezberlememiz lazım. Kredi alma ihtiyacı hissettiğimizde bu hadisi unutma. Kredinin aciliyeti dünyanın tatlılığından geliyor. Borç alırken unutma. İnfak etmekten kaçınırken unutma. Zekat verirken unutma. Genç bir insan, bayan veya erkek karşı cinse gözü takıldığı zaman unutma. İsrailoğullar ilk defa böyle batağa düşmüşlerdi bir insan evli, çoluk çocuğu var, ikinci hanım diye bir kelime ağzından çıkmaya başlayınca, hemen buna dikkat etmesi lazım. İsrailoğullar da böyle batmışlardı. E, Allah niye haram etmedi? Seni denemek için. Seni bu tuzağa çekiyor şeytan, kadını da o tuzak için uygun hale getiriyor zaten. Her halükarda para, yani paranın temsil ettiği mal ve kadın konusunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde düşeni yaptı arkadaşlar. Uyardı. Ne buyurdu? Dünya tatlı, göz kamaştırıcı ve çekicidir. Dikkat edin. Dikkat edin tuzağa düşürmesin siz dedi. Ama o adama da istediği kadar parayı verdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İstiyor, isteyen alır. Aldı, anladı ki o adamın ayağa kayacak onu uyardı. Çünkü borç istiyor, daha malın gelmesini beklemeden gitmiş mescidin kapısında bekliyor. Mescid namaz için beklenir. Para için bekledin mi peygamber seni böyle uyarır işte. Bize yönelik bölümü var mı bu hadisi şerifin? Yönelmemiş bölümü var mı? Yönelmemiş bölümü var mı? Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir uyarısını daha görüyoruz. Bir baba, müşfik bir dede, ümmetinin cehenneme girmemesi için kıvranan bir peygamber uyarıyor arkadaşlar. Ne yapacaktı başka? Ne yapacaktı? Cehennemde yanmamak için yanmaz gömlekler mi dağıtacaktı bize? Ne yaptı? Uyarıyor. Burada yedi şeye dikkat edin diyor. Çok insanın ayağının kayacağı yedi şey vardır. Bunların bakalım nelermiş. Yedi engelleyici şey gelmeden önce iyi işler yapmakta acele ediniz. Yoksa gerçekten siz unutturan fakirlik, azdıran zenginlik, her şeyi bozup perişan eden hastalık, saçma sapan konuşturan ihtiyarlık, ansızın geliveren ölüm, gelmesi beklenen şeylerin en şerlisi deccal belası en müthiş ve en acı olan kıyametten başka bir şey mi beklediğinizi zannediyorsunuz burada neler sayıyor arkadaşlar fakirlik, zenginlik, hastalık ihtiyarlık, ölüm deccal ve kıyamet 7 felaket kapımızda bekliyor bizim her an bunlardan bir tanesiyle karşılaşmamız mümkün her an fakir olabilirsin fakirlik kadar bela her an zengin olabilirsin zenginlik şımartıyor ve helak ediyor bütün hayallerini suya düşüren bir hastalıkla karşılaşabilirsin ihtiyarlayınca çoluk çocuğun önünde tiyatro konusu olacak kadar komik olabilirsin dikkat et ihtiyarlarına bir şey saktırma hacc edeceksen vaktinde et Allah için bir infak yapacaksan gençken yap bunu İhtiyarken onun bunun başına bela olursun. Aynı şekilde ölüm an ve an kapında bekliyor. Ve kardeşler bir deccal belası da karşımızda duracak. Allah o günü görmeden huzuruna gitmeyi hepimize nasip etsin. Deccal kıyamete yakın çıkacak Amerika'nın canlı şekli. Böyle Amerika'yı canlanmış bir maluk düşünün. Yani öyle büyük bir şey. O şekilde insan oğlunun e, cehenneme girmesi için Allah tarafından yaratılacak, gönderilecek. Bu azmaların ve Allah'ın şeriatını yok saymaların karşılığı olarak da Allah balyoz gibi, kuduz bir köpek gibi insanlığın başına onu sürecek. Ve bu deccal fitnesini ashab-ı kiram o kadar korkmuşlar ki bir tanesi diyor ki, yani Medine'de bir sokaktan çıkarken karşıma çıkacak deccal zannettim diyor o kadar uyardı bizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kadar uyardı büyük bir fitne sağ elini çıkaracak insanlara bakın diyecek bakacaklar cennet görünüyor sol elini gösterecek cehennem görünüyor insanlara böyle olağanüstü bir e, harikulade desteklerle e, davetiye çıkaracak ve nahuzu billah kitle kitle insanlar onun cennetine girecekler arkadaşlar çok büyük bir felaket kıyamet alametleri ile ilgili bir ders yapacağız bu deccal konusun o güne ertiliyoruz inşallah ve asıl asıl felaket kıyamet felaketi herkesin herkesin çaresiz Allah'ın huzuruna dikileceği kıyamet gelecek bütün bunlara karşı mümin nasıl uykuda olur? Nasıl kendisini boşlukta bırakar bu kadar tehlike varken diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi'nin rivayet ettiği bu hadis-i şerifte bizi uyarmıştır. 12. hadisi şerifimizi okuyoruz. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala şöyle buyurmuştur dedi. Her kim ihlas ile bana kulluk eden bir dostuma düşmanlık ederse ben de ona karşı harp ilan ederim. Bu adamla ne uğraşıyorsun sen? Bunun sana bir zararı var mı? Bu Allah'ın dostu namaz kılıyor, ibaret ediyor. Sen ne uğraşıyorsun bunlar? Sen bunu güçsüz gördüğün için, adamı yok zannettiğin için bununla uğraşıyorsun. Onun adamı Allah. Benim dostumla uğraşan, beni karşısında bulur Allah buyuruyor. Onun için kardeşler köyde bir ihtiyar. Kimse ona, işte bir destek olmuyor. Zavallı adamın bir dönümlük bahçesi var. Ondan marul ekiyor da rızkını temin ediyor. Gelen bir metre oradan kapıyor. Oradan bir metre. Adamın bahçesi 50 metreye düştü. Ölmeden adamın malını çağırıyor. Adam da kimseye bir şey diyemiyor. Herkes öbür tarafı tutuyor. Aa, bu böyle bu kadar basit değil arkadaşlar. Öyle bir Allah bela verir ki sana o kaptığın bir metre bahçe arazisinden dolayı bütün dünyayı versen kurtaramazsın bir daha. Şimdi kardeşler Allah'ın belası deyince bir yanlış anlaşılma var. Şimdi duyuyorum diyorlar ki filanca çok şer bir adamdı. Kanser oldu geberdi gitti. Ne zamandan beri kanser bela oldu? Nedir kanser Allah'ın bela çeşitlerine karşı? Kanser nedir ki onu Allah azap saysın? Evet bir felaket, bir musibet, bir afet. Bu allah Teala'nın yapacağı işleri küçük görmektir. Adam öyle bir öldü gitti ki arabadan itfaiye cesedini çıkaramadı. Öyle bir kaza gördü adam. Niye? Köyde filancıya şöyle demişti. Çok kötü adamdı. E allah dostlarından biri de trafik kazasında ölüyor. Onu nasıl yorumlayacaksın? Her felaket, her musibet Allah'ın cezası değil ki. Arkadaşlar keşke Allah böyle kötü insanları kanserle cezalandırsa araba kazasıyla cezalandırsa ne nimetti onlar için ahirete kalmazdı iş öldün gittin 10 saniyede kurtuldun işte hiçbir şey değil bu buna şükret elhamdülillah bu kazayı gördüm de bu kadar ucuz faturayı herkes öder sen kulumun düşmanıydın sen bir mümine işkence etmiştin diye binlerce sene cehennemde kalmanın kaçta kaçı eder bir trafik kazası 2 sene kanser çek, sıkıntısı çekmişin, ölmüşün. Ne ki bu? Böyle basit düşüncelere kapı açmayalım. Demek ki Allah dostlarına düşmanlık edeni salmıyor. Ha, hesabını kim görüyor onun? Allah görüyor. Sonra şimdi burada Allahu Teala ne anlattı bize? Dostlarımdan birisiyle uğraşmayın dedi. Peki dostu kim? Bunu da açıklıyorum. Kulum kendisine farz kıldığım şeylerden bence daha sevimli herhangi bir şeyle bana yakınlık kazanamaz. Kim Allah'a dost oluyormuş? Farzları yerine getiren. Farz borcun olmayacak Allah'ın dostu olman için. Kulum bana farzlara ilaveten işlediği nafile ibadetlerle durmadan yaklaşır. Nihayet ben onu severim. Farzları yapıyorsun, barajı geçiyorsun. Ondan sonra nafilelere tutunuyorsun. Nafile ne demek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetleri demek. Onları yapıyorsun, yapıyorsun, yapıyorsun, Allah seni sevdim diyor. Sevince ne oluyormuş? Kulum sevince de adeta ben, onun <gülüyor> işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Benden her ne isterse, onu mutlaka veririm. Bana sığınırsa onu korurum. Bu ne sayede oluyormuş? Nafilelere sarılma sayesinde oluyormuş. Perşembe günü oruç tutmakla oluyormuş. İki rekat fazla sünnet namaz kılmakla oluyormuş. Kardeşler, Allah'ın dostu olmak herkesin hakkıdır. Bunun için şeyh olmak gerekmez. Sadece şeyhler Allah'ın veli kulları değil. Onlar da o makamı yakalamışlardır. İnfak eden mümin de Allah'ın veli kulu olabilir. Sünnet namaz kaçırmayan mümin de Allah'ın veli kulu olabilir. O zaman duyduğu kulağı Allah'ın kulağı gibi olur. Ne demek bu? Haram duymaz, kötü şey duymaz o demek. Dili Allah'ın dili gibi olur. Yani kötü şey konuşmaz bir daha o. Ya Rab dedi mi, buyur der Allah. Bu seviyeye gelmek için de sahabe olmak gerekmiyor. Şehit olmak gerekmiyor. Şehit zaten bir daha böyle şeylere muhtaç değil. Yaşarken de bu kaliteye ulaşabilir mümin. Neyle ulaşabilir? Bir, farz borcun olmayacak. İki, de çok gayret edeceksin. 13. Hadisi şerifi de hızlıca okuyalım. Ebu Safvan Abdullah ibn Büsr el-Eslemi radıyallahu anh rivayet ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş insanların en karlısı ömrü uzun ameli güzel olandır diyoruz ya ne mutlu öldü gitti adam bu bataklıkta kalmadı bu yanlış taktik ya buralarda yaşayıp ayağını kaydırmaktansa ölüp git yanlış bir defa fazla subhanallah demek için 20 sene yaşamaya değer bir ekmek bir fakire infak etmek için 100 sene yaşamaya değer çok yaşayıp güzel iş yapmak lazım. Çok yaşayıp boş yaşarsan sen keşke 20 yaşında ölseydin o zaman. Keşke askerde ölseydin gitseydin şehit diye sana bir de tören yaparlardı. Çok yaşayıp güzel iş yapacağız. Hangi güzel iş ama Allah'ın razı olacağı güzel işleri yapacağız. 14. hadisi şerifi okuyoruz. Yine Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhüma'dan nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'dan rivayet ettiği bir hadiste şöyle buyurdular. Allah Teala iyilik ve kötülükleri takdir edip yazdıktan sonra bunların iyi ve kötü oluşunu şöyle açıkladı. Kim bir iyilik yapmak ister de yapmazsa Allah buna bunu yapılmış mükemmel bir iyilik olarak kaydeder. Sen Filan iyiliği yapmak istiyordun. Sabah namazını camiye gitmeye karar verdin. Gece bir mide ağrısı tuttu seni ki az kalsın hastaneye kaldırılıyordun gidemedin. Ne oldu sabah namazı? Camide kıldın. Gitmedim. Sen gitmek istiyordun. Allah biliyor ki karnın ağarmasa gidecektin sen. Gittin. Yazıldı. Bitti. Belki gitseydin bu sevabı kazanamayacaktın camiden çıkarken gıybet edecektin caminin kapısına tükürecektin bütün o sevabın helak olup gidecekti gitmeden otomatik kazandın o sevabı de sayesinde samimi ihlaslı niyet sayesinde şayet bir kimse iyilik yapmak ister sonra da onu yaparsa Allah o iyiliği 10 katından başlayıp 700 katıyla hatta kat kat fazlasıyla yazar bir iyilik yapmaya karar verdik. Sabah namazını camiye, cemaate gideceğiz. Gittik. Ne yaptık? Bir sabah namazı camide kıldık. Öyle değil. 10'la başla 700'e kadar. Sil 700'ü, binlerce, milyonlarca defa kıldın sen. Bu artış neye göre? Oradaki vecde göre. Giderkenki ihlasa ve niyete göre camideki edebe riayete göre Allah'tan beklentine göre kimi camiye gider 10 defa kılmış yazılır kimi 100 defa kimi 120 defa kimi 125 defa bu ölçü kimin elinde meleklerin elinde görüyorlar seni görüyorlar mesela en basitinden imam işte 2 ayetlik bizan zammı sure okudu rüküye gitti oh be kısa kesti diye sevindin onda kaldın çünkü Allah'ın ayetlerinin kısalması hoşuna gitti senin namazın oldu namaza bir zarar yok ama 10 ile 700 arasındaki dağıtım nasıl yapılıyor bu mikser ne iş yapıyor onu anlatıyoruz namaza duruluyordu baktın ki ön safta boş yer var Resulullah'ın sünneti unutulmuş olmasın safları sıkıştırayım dedin girdin araya yere çıktı 650'ye ne ölçüyor Allah senin Müslümanlığındaki randımana ölçüyor. <gülüyor> Hepimiz için geçerli bu. Ama birisi de tam 700 kazanacakken arkadan adam böyle sıklaştırdı saf sabah sabah sabah batırdın bizi rahat bir namaz kullan. gitti onunki de ona düştü tekrar. Niye? Resulullah'ın nimeti yerine gelsin diye aleyhissalatü vesselam adam safa sıkışıyor sen sanki apartmandan kovduysa seni gibi kızıyorsun adama. Biri sünnete dadanıyor, biri keyfine dadanıyor. Kim bir kötülük yapmak ister de vazgeçerse Allah bunu mükemmel bir iyilik olarak kaydeder. Subhanallah. Şu rahmeti neyle tartacaksınız arkadaşlar? Adam kötülük yapmaya karar vermiş, sonra vazgeçmiş. Allah'tan korkup vazgeçmiş. Onu Allah sevap olarak yazıyor. O kötülüğü yaparsa şayet insan bir kötülük yapmak ister. Sonra da onu yaparsa Allah o kötülüğü sadece bir günah olarak yazar. Bu da onun rahmeti. Sevabınızı camiye giderken 700 defa yazmıştım. Bunu da 700 yazarım dese haksızlık mıydı bu? Hayır. 15. hadisi şerifimizi okuyor arkadaşlar. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Güneş batıdan doğmadan önce kim tövbe ederse Allah onun tövbesini kabul eder. Bu müjde işte. Çok geçti sen eski günah bunun için uğraşma deme. Tövbe ne zaman kabul olur ne zaman yaparsan. Güneş batıdan doğduysa yani kıyamet koptuysa kapılar kapandı senin güneşin de batıdan doğduysa gene kapı kapandı her halükarda tövbe kapısı açık ve insan öldürmüş oldu. ne yaparsan yap her günahın tövbesinin kapısı açıktır yeter ki tövben samimi olsun 16. hadisi şerifi okuyoruz Suhaib İbni Sinan radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu müminin durumu imrenilecek bir durumdur çünkü her hali kendisi için bir hayır sebebidir. Böylesi bir özellik sadece müminde vardır. Sevinecek olsa şükreder. Bu onun için hayır olur. Başına bir bela gelecek olsa sabreder. Bu da onun için hayır olur. Mümin hiç zararda değil. Neden? Allah mal verdi, şükretti, infak etti, kazandı. <gülüyor> mal vermedi, zorluk çekiyor. İffetini bozmuyor, ahlakını bozmuyor, sabrediyor, gene kazanıyor. Mümin hep kazanır. Yeter ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uygun olsun. Ve son hadisi şerifimizi okuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Yine bu hadisi şerifte bir taktik ve Müslümanlığın iyi yaşanması ile ilgili ölçüsün ölçülerinden bir tanesini koyuyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz onu da dikkatli dinliyoruz Enes İbni Malik radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir Nebi sallallahu aleyhi ve sellem çocuğunun mezarı başında ağlayan bir kadının yanından geçti kadın çocuğu ölmüş mezarın başında bağırıp çağırıyor kadın bildiğimiz işte kadınların mezarın başında ağlaması gibi ona Allah'tan kork, kork ve sabret buyurdu Peygamber Efendimiz kadının yanına yanaşmış. Sabret kadıncağız Allah'tan kork buyurmuş. Kadın çek git başımdan. Benim başıma gelen felaket senin başına gelmemiştir dedi. Halbuki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 6 tane çocuk gömdü arkadaşlar. Kendisi alındı. Torunlarıyla beraber. Yani torunları da hariç. Bir sürü de torun gömdü. Kadın tabi kim olduğunu bilmiyor. Yani bir, birisi nasihat ediyor zannedip Çek git buradan dedi. Ne karışıyorsun gibi bağırmış. Kadın peygamber aleyhisselamı tanıyamamıştı Kendisine onun peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu söylediler Bunu duyar duymaz peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kapısına koştu Orada kapıcılar yoktu Bakmış kapıda bekleyen yok dalmış içeri hemen Sizi tanıyamadım dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Sabır dediğin felaketle karşılaştığın ilk andadır buyurdu iş işten geçtikten sonra çok sabrediyor. O zaman konuştuğun sözleri hatırlıyor musun? Kadere neler demiştin. Hatırlıyor musun? 80 yaşında dedesi burada oturuyor. 8 yaşında çocuğum öldü demiştin. Hatırlıyor musun? O zaman bu sözü demeyecektin. Ondan sonra kaç tane daha çocuğun oldu? Neler oldu? Unuttun çocuğun acısını. Şimdi sabrediyorum. Şimdi sabretmiyorsun ki. Zaten yapacak bir şeyin yok. Şimdi turşu yapıyorsun sen. Sabır yapmıyorsun. Hayır, ilk anda bu sözü söylemeyecektin, ilk anda vurmayacaktın, ilk anda güfretmeyecektin. O zamandı Müslümanlığın ölçüm saati. Sen direğe çarpmadan frenlerin tutmalıydı, direğe çarptıktan sonra seni direkt durdurdu zaten. Bir daha ne el frenine gerek var, ne ayak frenine gerek var. Müslümanlık. Dar zamanında senin ahlakını koruyan sistem olmalıydı. Senin ağzından söz çıkmadan sabır devreye girmeliydi. Öyle bir otomatik mekanizma olmalıydı sende. Mümin budur. Ama iş işten geçtikten sonra sabretsen ne olur? Dua etsen ne olur? Bu hadisi şerifi de öğrenmiş olduk. Kardeşler, iki haftadan beri 17 hadisi şerif öğrendik. Binlerce hadisi şerif arasından Bugün bize çok acil lazım olacağını düşündüğümüz hadis-i şerifleri seçtik. İnşallah yakın bir zamanda bu mantıkla hazırlanmış bir kitap olarak önünüzde olacak bu hadis-i şerifler. Ama kütüphanemize kitap katkısı olsun diye değil. Bundan sonra Müslümanlığımızı nasıl yaşayacağımıza dair ölçüler elimizin altında olsun diye inşallah. allah Teala amel etmekle de hepimizi şereflendirsin. Ve alhamdulillah Rabb